0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloane Kvortrup. Da jeg blev mor for snart mange år siden, gik det ret hurtigt op for mig, at stort set alt med børn er en fase. Nogle af faserne er længere end andre, men når de slutter, og der er gået noget tid, ja, så ligger de blot tilbage som en erindring om en tid, og de bliver som oftest blot en parentes i ens forældreskab. Nogle af de faser rummer stor afmagt, bekymring og frustration. Nogle er mere opslidende end andre. De fleste af dem har en ende. Når ens barn er sygt og ikke har det godt, kommer der mange følelser i spil. Men når det viser sig ikke blot at være en fase, men måske en kronisk tilstand, ja, så ændrer verden sig, hvis ikke den går helt i stå. For hvordan lever vi med et barn, som er kronisk sygt? Hvordan trøster og støtter vi barnet selv, dets søskende og ens partner? Hvordan får vi selv overskud til at være i det? Og hvordan får vi indrettet en ny hverdag, som ikke blev, som vi havde forventet? Alt det skal det handle om i denne uges episode af programmet. Og til at hjælpe mig igennem de næste 55 minutter, har jeg i dag to yderst kompetente medlemmer af mit faste panel med mig. Det er børnelæge Morten Skrøder og læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff. Og du kan ringe eller skrive ind til os undervejs, sende et spørgsmål eller en kommentar i en sms, hvor du skriver R4 og sender til 1424, eller ring til os på 7230 2x44. Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig helt øh, fra scratch og lige få selve definitionen af kronisk sygdom på plads. Og nu kigger jeg over på dig, Morten Skrøder, fordi øh, hvad er definitionen egentlig?
1: Definitionen på kronisk sygdom, den... Øh varierer lidt alt efter, hvor i kroppen det sidder, hvad for noget, hvad der er tale om for en sygdom. Men øh, sådan lidt over en bred kamp, så kan man sige, at det er sygdommen, som har stået på i måneder, og der, hvor der umiddelbart ikke er udsigt til, at man bliver rask af sygdommen. Mm. Øh, det behøver ikke nødvendigvis være en livsvarig sygdom, men øh, der er i hvert fald måske ikke lige noget slutmål, for man, hvor man kan se, hvornår det stopper. Og som sagt, så er der noget med varigheden med, at det har stået på i, i nogle måneder. Mm. Eller længere, ikke?
0: Hvad hvis øh, jeg kigger over på dig, Lasse Langehoff, fordi du sidder jo i en anden, øh, en anden del af sundhedsvæsenet, nemlig i psykiatrien. Hvordan ser øh, øh, kronisk sygdom så ud, set med, med dine briller?
2: Vi definerer det lidt mere øh, som... En, hvad skal man sige, en forskel for de mere periodiske, dem som, som, som du selv siger er, er faser, eller hvor der er, er, opstår noget for den for og den unge, som, som, som vi egentlig tænker, vi godt kan, kan håndtere over en periode. De kroniske sygdomme, tilstand i psykiatrien, det er, det er sådan noget som autisme og ADHD primært, noget som man egentlig er født med, og som hvis øhm, udfordringer kommer snine undervejs, og begynder at blive mere og mere konkrete, øh, jo ældre barnet bliver, øh, med, med nogle udfordringer, som, som kommer til primært i, i den sociale kontekst med andre. Mm. Øh, hvor man kan se, her er der altså noget, som, som vi bliver nødt til at kigge på, fordi der er, der, der er nogle ting, der er for svært for det her barn. Mm. Øh, så, kan de, så kan de få øh, en af de her ja, kroniske
0: øh, diagnoser, diagnoser. Inden, som, som, som vi tænker vil kunne hjælpe barnet mm. på sigt. Rød, er der forskel på kronisk sygdom, og så det, man vil kalde uhelbredelig sygdom?
1: Det er der, synes jeg. Jeg vil i hvert fald sige, at når jeg snakker med mine kolleger, så, så tror jeg, uden at, at vi sådan har italsat det direkte, så skældner vi mellem den kroniske sygdom, som var det, jeg snakkede om før, og bruger mere ordet uheldbredelig, når vi er over i, i de helt alvorlige sygdomme, der måske hele tiden forværes, altså progredierende sygdomme, der måske øh, også øh, slutter med døden i, bør i børnealderen. Så ordet uheldbredelig, det er, egentlig mere, det er mere noget, vi bruger, når, når vi taler om de helt alvorlige ting, der typisk udvikler sig negativt. Mm. Men øh, man kan sige, i folkemunden, der tror jeg, at, at man kan sige, at uhelbredeligt og kronisk måske kan have et overlap. Men, øh, men jeg, jeg vil altid bruge øh, ordet kronisk. Det har mm. øh, måske øh, et mindre øh, sådan dystopisk farligt, øh, farligt, mindre farligt klang over sig.
0: Ja, uheldbredeligt lyder øh, meget meget, meget voldsomt. Skældner man mellem somatisk, altså fysisk sygdom, og så psykisk sygdom, når, man, når vi taler kronisk, kronisk sygdom?
2: Altså, nej. Øh, ja og nej. Øh, vi, både i psykiatrien og i somatikken, eller i pediatrien, som, som Morten repræsenterer, der har vi de her diagnosekoder, kan man sige, som egentlig bare er en markat for det her. Øhm, når du kommer ind til mig, så ved jeg på forhånd, det her det kan være en problematik, som jeg skal tage, tage hensyn til. I Mortens tilfælde kunne det være en, en astmasygdom eller en diabetes, som man på forvejen ved, okay, det her det er, det kunne være en problematik. I mit tilfælde er så, så, så det netop er sådan, ja, jeg ved, at barnet, øh, den unge, har de her problemer, øh, som, som jeg... Det kan være, det er derfor, at, at adfærden er svær. Mm. Så, så vi arbejder inden for en eller anden form for fælles øh, referenceramme for de her diagnoser, øh, mm. som er egentlig bare er en liste, mm. øh, som skal tjene til at give andre et heads-up på, her er, er der potentielt noget, som, som vi skal tage os af, eller i hvert fald have, have, have blik for.
0: Mm.
1: Man kan måske også øh, øh, træde skridt tilbage og så sige, at... Øh, det er der kan være kronisk sygdom både når det er øh, kropslige symptomer, det er det vi kalder somatikken eller pædiatrien, det er bare lige for at komme med lidt ordforklaring, mm. men, men Lasse og mig er jo begge to grundlæggende uddannede læger mm. på helt samme måde, og så er vi begge to gerne vil hjælpe børn med mm. forskellige sygdomme og udfordringer mm. og der, øh, der har man skilt, skilt, delt det sådan op, at øh, det man kalder somatikken mm. øh, de, fy, de fysiske sygdomme, det tager børnelægerne sig af, og de mentale psykiatriske ting, det tager børne og unge når det er sagt, så, så er det jo to fag, som er meget nært beslægtet med rigtig mange overlapp, øh, især inden for, for visse sygdomskategorier. For eksempel børn med hjerne- og nervesygdomme, der er der et, et tæt overlap øh, med, mell mellem de to specialer.
0: Mm. Der er allerede kommet et par sms'er her, og der er en, der skriver, øh, kronisk sygdom er ifølge kommune og forsikringer først, når der taler tale om over et år. Kærligheden Kim. Øh, så det er åbenbart definitioner, det er noget, der ligesom skal have, have en vis varighed, altså det skal have haft en vis varighed, før man kan, kan, kan definere det som øh, kronisk har Kim ret i det.
1: Øhm, først og fremmest, så, så tænker jeg måske, at, at, at jeg læser Kims øh, mm. rigtig gode kommentar, øh, som om, at han har stået med noget, hvor han øh, måske øh, har slået panden mod muren, øh, mm. det byokrat, den byråkratiske mur, mm. fordi at der var en instans, der ikke ville anerkende noget, jeg er egentlig fuldstændig ligeglad med, hvad kommunen siger. Mm. Øh, okay. i, i, vores, I vores verden, der kan vi sagtens øh, sige, at der er simpelthen taler om en, en kronisk sygdom, mm. også selvom vi kun har kendt til den øh, i to uger, og selvom sygehistorien kun har været to uger, det kunne være en debuterende, altså en opstartende diabetes-sukkersyge hos børn. Den er per definition kronisk også før, der er gået et år. Mm. Så, øh, så er der er men... du
0: også ligeglad med, hvad forsikringsselskabet for eksempel går ind og siger? Fuldstændig. Ja.
1: Det, 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 er deres, øh, det er deres boldgade, hvad kommunen så har ydelser, hvor lang tid de synes, man skal have haft en diagnose. Men, øh, så, så jeg forstår godt, og, og det er det, der gør det rigtig svært nogle gange at navigere i systemet, fordi mm. at, øh, jeg siger øh, og ved derfra, hvor jeg står, at der er tale om en kronisk sygdom her, men man kan ikke få anerkendt et eller andet, fordi at det andet system, det taler på en lidt anden måde. Mm. Og det, det gør det svært at, øh, at navigere i for mange forældre øh, med i forhold til, hvordan, hvordan kan man sige, får man adgang til de ydelser, som man øh, kan man sige har krav på. Mm. Det svinger også fra kommune til kommune, så det er et rigtig svært landskab at navigere i for, mm. for forældre med, med kronisk øh, med, med børn med kronisk sygdom.
0: Og det er jo sådan noget, som de skal navigere i oven i alt det andet, og det er jo mm. altså forældrenes perspektiv, vi primært har her i dag. Men lad os lige, øh, inden vi går videre, øh, få sådan et overordnet rids, hvor vi lige kigger på, øh, øh, kan du starte, øh, Morten Skrøder? Hvad er de mest øh, almindelige, kroniske sygdomme i din ende af børne- og ungeområdet? Altså, hvad er det? Hvad er de mest almindelige ting, som børn fejler? Hvor er det
1: kronisk? Det, det kan jeg godt sige lidt om. Det er baseret på en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der har gjort de her ting op, og det, der er ikke tale om fuldstændig eksakte tal, for det er rigtig svært at få overblik over landskabet her og gøre det op. Men øhm, et, et godt bud for Sundhedsstyrelsen, det er, at omkring 10% af alle børn i Danmark, de lever med en eller anden form for kronisk sygdom. Det behøver ikke... 10%? Om, 10%, så det er faktisk mange. Det er mange ja. Men der skal vi huske, det er et bredt spektrum fra en mild astma, hvor man behøver at tage en astmaspray to gange om året, mm. til meget, meget alvorlige og svære forløb af sygdomme. Okay. Det er altså 10%, tager man... De psykiatriske diagnoser med, så kommer vi faktisk helt op på 16% procent, øh, af børneunge-populationen, øh, ja. befolkningen i Danmark. Øh, som
0: har en eller anden form for psykisk ledelse eller, ja. eller sygdom. Ja. Og
1: det, der fylder mest, det er øh, igen over ved de, de fysiske, kropslige mm. sygdomme, de somatiske sygdomme, det er astma, mm. som er 8-10% af en, en børnepopulation, der har det. Øhm, så noget, der fylder rimelig meget også, det er så noget som diabetes, altså type 1 sukkersyge, mm. øhm, øh, og i stigende grad stille og roligt type 2, men mest type 1. Der er cirka 3.000 børn i Danmark, der har det. Så er der øh, børnegigt, som øh, der er cirka øh, 1.200 børn, der har. Øh, og så er der epilepsi, som er en halv procent af alle børn i Danmark, der går med det. Mm. Øh, det, der er vigtigt at sige for flere af de her sygdomme, det er også i forhold til, hvad vi snakkede om tidligere, de behøver ikke at være livsvarige. Mm. Nogle af de her børnesygdomme, dem kan man godt vokse fra. Øhm, men... Også selvom
0: at man har fået et, et, et stempel af at, være, at have en
1: kronisk sygdom, ja. så kan man
0: rent faktisk godt øh, slippe den igen.
1: Ja, eksempelvis findes der, jo fl eller findes der flere forskellige epilepsiformer hos børn, mm. som man vokser ud af, når man når til, til ungdomsårene og voksenårene. Okay. Øhm, og, og mange småbørn med, med noget, man kunne næsten sige var sådan en kronisk tilstand, det der hedder astmatisk bronkitis som er astmasymptomer, der bliver udløst af snot og forkølelse af virus. Mm. Det er der også rigtig mange, der vokser fra, fra måske seksårsalderen, og også uden at det overgår til at blive en permanent astmadiagnose som ung og voksen.
0: Okay. Lars Langhoff, du er jo læge i øh, Børne og ungepsykiatrien. Hvad er de mest almindelige sådan, kroniske sygdomme eller, eller diagnoser, øh, øh, der hvor du arbejder?
2: Det er de medfølte. Ja. Det, det vil sige, at det er det, ja, øh, dem, som er hjerneudviklingsmæssigt forstyrret på en eller anden måde, og, og, og forstyrret skal selvfølgelig bruges med et test med et konsult, men eller, eller forstås korrekt. Øh, øh, jeg er ikke på at... at øh, at med dem på nogen som helst måde. Øhm, det er, men det, det vil sige, det er autisterne. Mm. Øhm, dem, for, som for autistiske di diagnoser, det er dem, som får ADHD-diagnoser. Og så er det dem, som har nogle adfærdsforstyrrelser, som måske senere bliver til personlighedsforstyrrelser. Det vil sige, det er noget, som der er, altså de er, er, de er født og opvokset med en eller anden form for øhm, øhm, vanskelighed ved at, at, at betragte verden som, som vi andre gør. Mm. Intuitivt. Mm.
0: I jo begge to læger, og I arbejder hver evig eneste dag med at udrede børn, finde frem til en diagnose. Men inden et barn bliver henvist til jer, enten den ene eller den anden af jer, så har der jo også ofte været et forløb eller en periode med stor bekymring hos forældrene, må jeg formode. Hvordan har forældrene det egentlig typisk, når de, når de så kommer til jer?
1: Jeg kan starte med at svare, Lasse. Mm. Det. det første at sige sige er, at det er jo enormt forskelligt afhængigt af situationen. Både hvor gammelt barnet er, hvor alvorlige symptomer barnet har haft derhjemme, og måske over hvor lang tid det har stået på. Mm. Men, men grundlæggende, så ligesom når vi også har talt om akut sygdom hos børn tidligere her i programmet, så er det det allervigtigste i de forældres liv når der lige pludselig opstår sådan noget med deres børn. Især ja. hvis de begynder at få fornemmelsen af, det her det har stået på over ikke bare uger, men måneder. Øh, det kan også være, der måske øh, hos egen læge eller nogle andre steder har været forsøgt at lave nogle behandlingstiltag eller udrednings, altså undersøgelser som, ikke, som man ikke er kommet i mål med. Så det, det, er, det kan rigtig tit være nogle frustrerede øh, og meget bekymrede forældre, mm. øh, som, som rigtig gerne vil have svar. Mm. Øh, mm. Og, og, Selvfølgelig. Det, ja, ja. Og, og det er ikke altid, at vi kan give dem svar. Det, det er ikke altid, at vi kan sige præcis, hvad det er, børnene fejler. Øh, det, det kan vi i rigtig mange situationer, men vi kan ikke altid. Øh, og det at kunne få en forklaring, det er øh, en enorm lettelse faktisk for mange, fordi så er det i talesat, så er der et navn på det, så kan man snakke om det, så kan man fortælle om det, både internt i familien, mm. med sundhedsvæsenet, med kommunen måske mm. på sigt, men, men man har ligesom et sprog for det. Så det er tit en frustreret periode op til, hvor det ikke er anerkendt, hvor det ikke er i talesat, hvor det ikke er forstået. Mm. Øh, det er det, jeg kan opleve nogle gange i, 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 den, i de første møder med familien. Og vel også
0: en eller anden form for afmagt, tænker jeg. så altså, os hvad er det for, hvordan har de forældre, det, som lander over hos hos dig?
2: Som Morten siger, så, så, så vil de gerne have en forklaring. Mm. Øhm, hvorfor er det, min mit barn støder sig på verden? Mm. Øh, hvorfor er det, det, er, det er svært at, at være mit barn? Øh, og det, det kan både være en, en frygt øh, for at, øh, at få en diagnose, fordi man i bund og grund øh, ikke vil have, ens barn bliver stemplet som værende sær, sær eller særlig. Mm. Øhm, og, og hvordan skal det ikke påvirke en klassesituation? En, en eller... eller det sociale øh, for barnet. Øh, Nogle er, øh, er også enormt, øh, de vil bare gerne have noget hjælp, øh, mm. fordi at de har stået med den her problematik så lang tid, og de kan godt se, at barnet er i mistrivsel, den unge mm. er i mistrivsel, og der skal ske et eller andet. Og, og det det er ofte det, er sådan, eller vores system er bygget op sådan, at, at der skal ofte en diagnose til for at, som jeg sagde før, vi giver dem, eller for at andre skal, skal vide, hvad det er øh, for en problematik. Så derfor har de brug for, at vi sætter en label på det, mm. øh, sådan at, at de kan få noget konkret hjælp, for eksempel i, i, i kommunen. Øh, at, mm. at, at så der, der kan bliver... blive trykket på
0: de rigtige knapper, og, mm. og, og, og der kan komme noget handling øh, ja, øh, på banen.
2: Så, så de er enormt ambivalente, ikke? fordi for det første så er de enormt bange for, om vi, vi stiller en diagnose for det første, men de ved også godt, at den er nødvendig.
0: Mm. Mm. Som mor eller far, så kan man jo nærmest ikke forestille sig noget værre. Jeg har ikke, og gudske tak og lov, for det er noget barn med kronisk sygdom, men jeg har prøvet at stå med min datter, som havde en åben indlæggelse på en børneafdeling i et par år, fordi hun bare konstant og hele tiden fik lungebetændelse. Jeg kan faktisk næsten ikke huske noget fra de år. Altså, jeg var så stresset og så bange og så i så forhøjet alarmberedskab, og for de forældre, som vi øh, taler om i dag, så var det her jo nogle gange meget, meget længere. Altså selve den her undtagelsestilstand, hvor man er helt oppe i, i det højeste gear, øh, og er bange for noget, som måske er meget, meget alvorligt. Hvordan gør de det? Altså, hvordan... Øh, hvordan øh, øh, man kommer jo igennem på en eller anden måde, tænker jeg, men hvordan?
1: Ja. Øh, jeg vil sige, jeg, jeg er først og fremmest øh, langt oftest meget imponeret over, hvad jeg ser forældrene... Øh, magte og håndtere mm. og mobilisere ressourcer. Ja. Ja. Øhm, vi kender alle sammen den her øh, gode historie, vandrehistorie om, at øh, et barn ligger inde under en bil, øh, og mor, som er en lille spinkel, øh, hvad hedder det, øh, dame på 50 kilo, hun lige pludselig løfter bilen og hiver barnet ud. Mm. Øh, det billede, synes jeg nogle gange, i overført betydning, jeg også ser hos forældre, som lige pludselig finder ud af, nu har jeg et barn med en kronisk sygdom, også det kan være, det er meget alvorligt, de bliver så altså ved med at stå og løfte den der bil. De, har for superkræfter. Ja, de får
0: superkræfter. De, de, de,
1: der, der kommer nogle ting frem i rigtig mange situationer, hvor jeg tænker, hold da op, hvor er det imponerende, som de lige pludselig øh, håndterer alle de her nye og anderledes ting, og mange kontakter til hospitalet, nye øh, livsændringer, ly, livsvaner, der skal ind i familien, og samtidig tit øh, formår at holde jobkørende, øh, mm. øh, have, have øje for søskende ved siden af, mm. drage omsorg for barnet. Så, så det, det, det vil jeg sige, det, det ser jeg mange gange. Det er selvfølgelig rigtig svære situationer at stå i for de her forældre, mm. og det trækker mange hårde veksler. Men, men mange finder altså, tror jeg, nogle, nogle ressourcer, de ikke vidste havde, mm. når, når de pludselig står i det.
0: Ja, det er helt utroligt, hvad man kan, når man, når man, når man sådan for alvor skal. Som altså, menneske kan man sige, som, som de her forældre, skal man jo både være der for det syge barn, man skal også være der for eventuelle søskende, og man skal takle både sin egen og også sin eventuelle partners øh, bekymring øh, samtidig. Det må må væk være, øh, være øh, helt øh, ubegribeligt vanskeligt. Hvad gør I i henholdsvis psykiatrien og pædiatrien, som det jo med et fint ord hedder, for at, for at støtte de her forældre, for at hjælpe dem?
2: Vi inviterer dem faktisk ofte ind. Mm. Øhm, og, og, og lade dem være ikke en del af, af udredningen, som sådan øh, ofte, i hvert fald ikke søskende, men, men når diagnosen er stillet, eller når diagnosen skal stilles, mm. så, så vær dem med, fordi de er en del af familien, og de har også øh, brug for en forklaring på, hvorfor er det, at min søster smækker med døren, mm. øh, når hun kommer hjem fra, fra skole. Mm. Øh, næh, men det er fordi, hendes ressourcer er brugt, og hun har behov for at lade sin batteri op. Ah, okay. Så, så, så de, har, de har brug for lige så mange øh, øh, svar, som, som forældrene har. Mm.
1: Øh, ja. Og man kan sige, i forhold til hele familien, så øh, i pædiatrien, altså med de fysiske sygdomme, der, der handler det om, at vi skal hjælpe dem på flere forskellige områder og niveauer. Mm. Vi skal for eksempel, lad os tage, øh, lad os tage det barn, som vi finder ud af har epilepsi. Mm. Der skal vi sammen med familien øh, lægge en plan for, hvad for noget medicin kan vi måske starte op, sådan så anfaldene kan i eller måske helt forsvinde, løbende at have en tæt kontakt og fornemme, hvordan går det så med bivirkninger, hvordan er effekten af medicinen, øh, hvordan er livet efter det her. Men der er jo også det her med at så formidle øh, relevante kontakter til kommuner og andre øh, støttemuligheder i samfundet. Så, så på den måde, og det ved jeg, Lasse, I jo også bruger rigtig meget energi på, der handler det jo meget om at få mobiliseret øh, alle de ressourcer i samfundet, som skal på banen i en given situation. Mm.
0: Og det er vel også et, tvær, øh, et tværfagligt samarbejde, tænker jeg, i forhold til socialrådgiver og skoler og institutioner osv. Og altså, der må I vel have et, øh, en eller anden form for, for system der, hvor I samarbejder med hinanden på tværs?
2: Det, det, det sidder vi rigtig, rigtig meget med, fordi mm. at, at det er... Øh hvis jeg, hvis jeg kommer igennem med én pointe her i dagens program, så er det, at alt, hvad vi gør, og den diagnose, vi, vi stiller, den skal give noget hjælp. Den skal give for det første en, en forklaring på, hvorfor der er de her vanskeligheder. Og så skal den give et, et bud på, hvordan kan det løses. Mm. Øhm, ikke helbredes i sansens som vi snakkede om tidligere, men, men hvordan kan vi strukturere øh, verden omkring øh, barnet og den unge, sådan at det bliver, det bliver lettere at være vedkommende. Mm. Og det kræver en tværfaglig indsats, som du siger, både fra os mm. i, øh, i psykiatrien, måske også i, i somatikken. Um, men også æ, især overfor i kommunen, som, som skal stå og, og finde ud af, skal barnet på en anden skole? Er det det, der, er, er det, det bedste tilbud, som det er nu? Eller skal der sættes nogle støtteforanstaltninger ind? Skal der gives noget, øh, noget, noget hjælp til forældrene enormt meget? Altså konkret, skal der gives noget øh, hjælp til, til eventuelt søskende, som kan være berørt af det her? Og som i øvrigt en, en anden pointe, nogle gange jo bliver lidt tilsidesat, fordi at, der kommer ja. til at være mere fokus på barnet med, med en, en diagnose. Mm. Øhm, så, 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 så det andet, de andre søskende måske kan, kan føle sig lidt øh, i, i stikken, eller i hvert fald lidt alene, og det skal der selvfølgelig også en fokus på. Mm. Så alt, hvad vi gør, det skal medføre en eller anden form for hjælp. Og det mm. vil sige, at når vi er færdige med, med, med vores arbejde omkring barnet, så sender vi det, der hedder en erklæring med barnet, eller med forældrenes samtykke øh, mm. til øh, kommunen, som siger vores bud på, hvordan det kan løses af sådan og sådan.
0: Mm. Og der kommer faktisk en øh, hel del sms'er ind, og nogle af dem øh, tager os lidt et andet sted hen. Jeg har da lige lyst til at læse denne her højt for jer. Den lyder sådan her. Hej! Har sundhedssektoren ikke været lidt for rundhåndet med diagnoser de seneste 20 år? Det virker grotesk, så mange ADHD-børn, der pludselig løber rundt på legepladsen. Har vi ikke et større ansvar for udredninger? Måske er hjemmet bare ressourcesvag og har brug for grundlæggende forældreevne og tålmodighed. Kærlighelsen, Alexander fra Silkeborg, som arbejder med børn og unge. Lasse Langhoff, jeg smider den direkte over til dig, fordi den synes jeg da lige, vi skal svare på. Er sundhedssektoren generelt lidt for rundhåndet med diagnoser? Jeg hører den tit,
2: øh, mm. og, og jeg vil øh, sige nej, det, det, det er vi ikke. Mm. Øhm, hvis vi har et, et ret strengt kodex for, hvornår vi må give diagnoser, øh, så, så det er det ikke bare sådan, at vi, vi trækker en op af hatten og kaster den efter. Vi, vi skal, der skal være nogle rimelig klare retningslinjer for, øh, hvornår en, en diagnose kan stilles, og eller ikke. Og, og, og kommer vi i en situation, hvor vi ikke synes, at vi kan finde en ADHD for eksempel, mm. øhm, jamen så stiller vi den ikke, men vi beskriver stadigvæk problematikken. Mm. Hvorfor er det, der er, der er svært ved at koncentrere sig i skolen i hjemmet? Mm. Hvorfor er det, at ø, man er impulsiv? Kan det være nogle andre? Altså, og så prøve ligesom at beskrive problematikken, så den stadigvæk bliver håndteret. Mm. Øhm, vi kan se, at vi kan, vi kan godt begynde at, at diskutere, at vi måske har et, et system, som hvor der puttes for mange børn ind i, i klasserne til relativt for, for få øh, lærere og pædagoger, det vil sige, at det, mm. og det er en mangel for, ja. ja, <laughs> for at falde udenfor, og for at være en lille smule særlig, den, 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 er, den er enormt hårfin. Mm. Øh, men der er ikke så meget plads til, til at være en, en lidt en sprede, altså at få lov til at gå ud og løbe tre gange rundt i, i skolegangen, som, men... men så kan man omvendt sige, at dem, som måske skulle have haft en ADHD-diagnose en gang, var de ikke bedre tjent med at få den i virkeligheden? Og der er mm. der rigtig mange voksne, som bliver diagnostiseret nu, som tænker tilbage, hvor ville jeg gerne, have, at det her det, det havde visst det her.
0: Mm. Og der kan jeg jo lige uh, slå et slag for det program, som uh, bliver sendt næste fredag, nemlig et program, hvor uh, jeg interviewer manus Søren, som har uh, skrevet en bog om at være barn og voksen med ADHD, og først, apropos, få en diagnose i en meget høj alder. Han ville gerne have haft den noget tidligere. Nu skal vi tilbage igen til uh, forældrene her, fordi når denne her diagnose så uh, forelægger, uh, og, og, og nu, er, nu er udredningen ligesom slut, så må der jo indfinde sig en eller anden form for... For, for chok, eller en, en sorg, måske ligefrem. Altså, nu er, har verden ændret sig. Nu foreligger der en ny situation. Det var ikke det her, vi havde regnet med. Det var ikke det, vi havde forventet. Øhm, er der tale om et regulært stykke sovearbejde, der simpelthen skal laves? Det kan du, meget, øh, 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 det kan du få lov til at svare på, Lasse Langhaft. Skal der laves et, et, et sovearbejde? Skal forældrene gribes, når øh, diagnosen den foreligger?
2: Ja, det skal de. Øhm jeg, jeg synes, sammenligningen er fair, fordi at, at, at hvis man sammenligner med en, hvilken som helst anden krise, så går man igennem nogle stadier med bearbejdelse. Hvad er det, jeg har mistet? Mm. Øh, jeg har sandsynligvis mistet en, øh, mit billede af, hvordan mit forældreskab Øh, øh, vil glide rimelig mm. nemt. Og nu har jeg den her problematik, som jeg er nødt til at tage mig af. Det vil sige, at jeg skal først finde ud af at definere, hvad er det, der er blevet taget fra mig? Så skal mm. jeg omstrukturere det. Hvad er det så, okay, men hvad efterlader det mig? Hvad, hvad, hvad kan jeg mobilisere ressourcer? Og så begynde stille og roligt at finde ud af, okay, hvordan finder jeg så mig til rette i den nye øh, situation? Mm. Så, så, så ja, sammenligningen er, 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 er god. Det er der, hvor vi øh, går ind og prøver at, at hjælpe, det er for det første med at give dem så meget info som overhovedet muligt. Hvad er det, I står med? Hvad er det for en problematik? Tager faktisk en del af ansvaret øh, øh, eller skylden fra forældrene og siger, mm. jamen det er jo ikke jeres skyld, øh, apropos sms'en mm. før. Er det dårligt forældreskab? Nej, det er det ikke. Mm. De, øh, ikke nødvendigvis altså, Over en enorm bred kamp, så gør de danske forældre det enormt godt og kærligt og, og omsorgsfuldt. Øhm, hvad det, det hedder, så, så øh, jeg, jeg tabt tråden. Nej, men de, de ja.
0: er vel alligevel, de er, vel, de er i sov. Altså, de er i en eller <laughs> anden form for sov. Og det tænker jeg også, de er de forældre, du står med, Morten, nogle gange. I, vel især, når der bliver stillet sådan lidt mere alvorlige, kroniske øh, diagnoser, som fuldstændig ændrer deres øh, verdensbillede.
1: Ja. Øhm, jeg forstår, hvad I siger. Og jeg tror, jeg, jeg forbeholder lidt mere ordet sov til, når der har været et tab. Mm. Øhm,
0: så lad os kalde det krise.
1: Ja, det tror jeg er bedre mm. øh, i virkeligheden. Og jeg vil sige, for nogen, der bliver det måske chokerende og krisepræget, mm. men som jeg lidt var inde på før, så, øh, så er der også mange, der godt har vidst, gennem noget tid, at mm. der var et eller andet, der var under opsejling. Mm. Øh, og nogle gange er det også en lettelse, ja. og det giver noget afklaring, ja. og det gør, at man hjælper forældrene over i en handlefase, hvor nu er der ikke uvidshed. Nu kan man faktisk tage fat om problemet igen, man kan snakke om det, vi kan til rigtig, rigtig mange af de kroniske sygdomme, jeg også nævnte før, har vi jo super gode behandlinger, mm -hmm. sådan så børnene får nogle øh, rigtig gode liv, Øh, uden epilepsi, med meget, meget få tilfælde, mm. hvor at, øh, og med ny medicin mod børnegigt, som gør, at, øh, at børnene kan leve et helt normalt liv i forhold til bare for, for 20 år siden. Mm. Så der er også mange, der, øh, selvom der er selvfølgelig ingen, der er lykkelige for at få en kronisk øh, diagnose hos deres barn, at det også giver, øh, det sætter nogle ting på plads, ja. så man kan se frem af at blive mere handlingsorienteret og gøre noget for at hjælpe sit barn mm. i samarbejde med behandlerne. Og det er altså også... Øh, det er rart yes. at se ja, det her. Ja, det er mm. rigtig rart. Mm. Ja.
0: Du lytter til hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler i denne episode af programmet her om kronisk syge børn og øh, hvordan man egentlig overhovedet øh, håndterer det som forældre. Vi har altid fokus på forældrene her i det her program, hvor du i øvrigt er hjerteligt velkommen til enten at ringe eller, sk eller skrive ind til os. Øh, hvis du har lyst til at sende en sms, ja, så skriver du R4 og sender sted til 1424. Hvis du hellere vil ringe, jamen, så gør du bare det. Nummeret herind til er 7230 2x44. Jeg har to fantastiske medlemmer af mit faste panel med mig, nemlig børnelæge Morten Skrøder og læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff. Vi har nu været omkring selve definitionen på kronisk sygdom. Vi har talt om, hvad det er, man som forældre går igennem både før, under og efter diagnosen. Og vi har talt om det chok og den sorg eller den krise, der helt naturligt følger med. Men så melder hverdagen sig jo, kan man sige. En øh, hverdag, som medfører en masse ændringer. Og hvad er det typisk for ændringer, øh, man, øh, man står med øh, der? Æh, hvem øh, påvirker det overhovedet, at ens barn er kronisk syg, mordens
1: det kan man svare på på mange måder, tror jeg. Mm. Igen er det jo sindssygt afhængigt af, hvor gamle ens barn er, mm. hvad for en type sygdom der er tale om. Så, så der er lige så mange svar på det spørgsmål, som der er kronisk syge børn derude. Ja. Ja. Øhm. Men der er vel
0: noget overordnet i forhold til, at det påvirker den nærmeste familie? Ja, det gør fald, ikke?
1: det. Det gør igen det her med, at man skal ligesom, til at starte med, så skal man ligesom have informeret hele barnets nærmiljø om, hvad er det, der sker, både familie og institutioner og alt muligt. Der vil være i nogle tilfælde nogle praktiske foranstaltninger. Øhm, lad os sige, barnet med epilepsi, så skal de vide i vuggestuen, at de kan give det her medicin. Hvis der kommer et anfald, barnet med diabetes, der skal man måske klæde et par pædagoger på til, hvordan man styrer en insulinpumpe. Mm. Øh, på samme måde er det jo i børne- og hvor nu, op, nu har vi, en helt anden, øh, vi har et helt andet fælles sprog for at tale om øh, Lille Peters opførsel, mm. eller hvordan vi skal håndtere forskellige ting. Så, så på den måde er der... Der er der jo rigtig mange ting, der ændrer sig. Men, mm. men, men det, der også er vigtigt at sige, det er, at rigtig mange, de er jo også gode til at, øh, at komme videre i hverdagen med det, og øh, at mobilisere nogle ressourcer, så når de ligesom har fået sat det i system, og mm. har vendet sig lidt til, hvordan kører det her over de første uger måneder, måske år, at så, øh, så er mange rigtig gode til at leve deres liv som os... Øh, tit bliver nemmere, fordi vi kan gøre noget for at hjælpe børnene.
0: Mm. Endelig er der jo altså øh, den dimension, at der jo øh, tit og ofte er andre søskende i familien, og øh, i forbindelse med det, der har vi fået en lidt længere sms her, som jeg vil læse højt for jer. Den lyder sådan her. Kære panel, min dreng på 10 har en kronisk tarmsygdom, og vi har igennem de sidste par år været gennem udredninger og lange hospitalsbesøg. Vi er nu nået dertil, hvor han skal have stomi. Som par har vi klaret det godt, og er egentlig faldet til ro i det hele. Min søn har fået en masse støtte fra hospitalet, men indimellem kræver det naturligvis engelsk tålmodighed for at komme igennem dagene. Vores udfordring er dog ikke ham, men hans lille søster. Hun er tre år yngre og har stået på sidelinjen gennem det hele. Hun har været ekstremt tapper og tålmodig, og vi har været taknemmelige. Men nu kan vi se, at vi har negligeret hende. Hun har trukket sig ind i sig selv og venter blot på os. Hun har lært sig selv at smøre mader i stedet for at bede om det. Hun går med hunden. Ja, hun er en lille hjælpsom skygge. Ej, jeg får helt kuldekysninger. Hvordan får jeg hende tilbage? Den næste lange periode går med stomien og træning, ubehag og psykiske pep-talks til knægten, så igen risikerer hun at blive ladt alene. Kærlighedsen Trine og Nils. Ja, øh, jeg fik faktisk helt ja. gået ud på armene. En lille skygge, der, der går rundt og hjælper til her. En lille søster.
1: Ja, det er... Øh, nu, nu skriver Trine og Nils her mm. selv, de bruger ordet skygge, ikke? Det er mm. også et, et begreb, vi har det her med skyggesøskende. Øhm, og det er, øh, nu lyder det til, at, øh, at deres dreng her, som skal have en stomi, som mm. altså er, at, at tarmen bliver opereret ud i et hul på maven, og så kommer tarmenholdet i en pose, fordi der er et eller andet, der fungerer enten permanent eller, mm. eller i en kortere periode. Øh, og det er jo en rigtig stor voldsom ting, mm. øh, som fylder meget i en familie. Men ja, det kan man høre. Ja, det, det kræver engelsk sålmodighed at komme ja, i og, og det er jo, altså, ja, hvordan, hvordan har man næsten hænder og tid og opmærksomhed nok til både at tage sig af det syge barn og søskene ved siden af? Der mm. er det, kan man sige, øh, der er det tit, selvom ingen ønsker det på den måde, så bliver det søskende, de raske søskende, som på en eller anden måde øh, kan klare sig selv. Og... Øh, og kommer lidt i anden række. Ikke? Fordi at man, bliver simpelthen, man kan ikke lade være med at tage til den her kontrol. Man kan ikke lade være med at være med, når barnet vågner op efter en operation. Mm. Man kan ikke lade være med at tage på hospitalet, når der er en akut forværing en aften. Øh, og hele det overfokus, det, det er rigtig svært for søskende. Mm. Øh, det er noget, vi, vi begynder at også have mere og mere øh, fokus på, tror jeg også hos jer, du nævnte det tidligere, Lasse, også, men faktisk har vi på øh, Rigshospitalet, hvor jeg arbejder lige nu, så har vi de, de sidste år planlagt at lave øh, noget, der hedder super seje søskende, mm -hmm. som lige præcis er en dag, der hylder og anerkender og ærer alle de søskende, som er til Rigshospitalets syge børn mm. og unge, for at invitere dem ind på hospitalet en dag og give dem en plads og en stemme. Mm. Øh, og det, og det tror jeg blandt, blandt andet kan være noget til at hjælpe til, at der kommer et øget fokus på, øh, på de her søskende. Ja. Og jeg tror bare det, at øh, Trine og Nils var det det, de hed, ja. øh, er, er så, øh, så kærlig og opmærksom omkring det, er jo det første vigtige skridt mm. på at også få... Øh, kan man sige, få, have blik for lille søster fra man
0: kan jo mærke, jeg kan næsten mærke i mit eget hjerte, hvor hjerteskærne det mm. er med den her lille søster, som jo også øh, hjælper, hvor hun kan. Ja. Altså hun, øh, hun øh, går med hunden og hun øh, smører sine ja. egne mader, og hun øh, går rundt som en lille skygge, fordi at hun er godt klar over, at fokus skal ligge på, øh, på storebror. Hvad gør I i psykiatrien for de her søskende til børn, som, øh, som, som primært bliver dem, der fylder i en familie?
2: Ja. Jamen, altså, for altså vores <laughs> ja. fokus er jo også igen på på barnet, som vi udreder, mm. øh, og, på, og på forældrene, som skal varetage en, 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 en ny opgave. Mm. Øhm, så, 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 øh, så søskerne, altså i, i det her tilfælde i Trine og Niels' tilfælde med med hende her den lille, og øh, det, det lyder jo som om, at hun er en enorm sej lille pige.
0: Øh, ja. og, og hun må jo være kun syv år gammel, fordi storebror er ti, ikke?
2: det, det, så, ja. det siger det min matematik må også at, at hun, hun kompenserer jo rigtig langt hen ad vejen, og det er jo det, det som Nils og Trine, det er jo enormt bange for, sådan, jamen, hvornår kan hun ikke det længere? Mm. Øh, øh, og man kan sige, jamen, der er det, der er det enormt vigtigt, at... at, at hele netværket bliver mobiliseret, mm. sådan, sådan at, at Nils og, og, og Trine begynder at trække på, eller alle andre forældre i, i den sæson øh, begynder at trække på deres netværk, det vil sige, at deres forældre skal, skal ind og begynder at aflaste, måske tage med til nogle af kontrollerne, sådan at der, man, man kan okay. sætte tid og kærlighed af til det andet barn. Mm. Det er... Øh, Søs Søskende her, de ved jo godt, at, at, at der er en årsag til, at far og mor, de tager til de her kontroller over, det fokus ligger et andet sted, men det skal mm. kompenseres på en eller anden måde.
0: Så, ja. så det her med at i virkeligheden hjælpe øh, forældrene til at sige, at I skal, I skal begynde at bruge jeres netværk, eller der at skal, der skal, I skal aflastes osv., øh, er, er, er det noget af det, som, som I også råder til i, øh, over i din ende af, af butikken, Morten Skrøver?
1: Jamen, det vil jeg sige klart, når det er, både når det er alvorligt og når det mm. er langvarigt så mm. det at få aktiveret det netværk, man har, er helt vildt afgørende. Og det vi oplever, det er, at rigtig mange netværk, hvis ikke alle, de vil rigtig gerne hjælpe. Øh, så det, kan også være, det det behøver ikke bare at være forældre. Det, det kan jo også være et rigtig godt vennepar, nogle super gode naboer. Mm. Men, men, øh, men det her med, at man, man også prøver at, kan man sige... Øhm, bevidst skabe tiden til søsteren ikke? Mm. Og så sige, nu har, vi nu har vi afsat tiden til det her, eller nu skal mm. vi lave noget, som ikke er på sygdommens præmisser, mm. øh, som er målrettet lillesøster. Mm. Øh, det i tale sig det, 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 er, det er jo første skridt på vejen til at, øh, at bringe hende lidt frem i lyset, hvis vi skal <laughs> blive i billedet, ikke?
0: Ja, og det er vel højst kan jeg næsten forestille mig, at nu har jeg selv en masse børn, Øh, faktisk hendes forældre, hun gerne vil have. Så måske i virkeligheden uddelegerer nogle af de ting med det syge sygebarn til, til nogle af de andre, øh, øh, tænker jeg.
1: I det omfang, det kan lade sig gøre. I det, omfang, ja. det, kan
0: lade sig gøre. det er en øh, kæmpe udfordring for de her familier, hvor øh, der pludselig er et barn med en kronisk øh, sygdom. Jeg har lyst til at spørge jer. Ved man overhovedet, om der er, altså, øh, er der flere ægteskaber, for eksempel, øh, eller parforhold, der går i stykker i de her familier?
2: Det, det, det korte svar er ja, det er mm -hmm. der, desværre. Fordi at... at vi som forældre bliver jo enormt handlingsorienterede, lige så snart at vi får en eller anden given problematik, så skal der ske, at altså, jeg går jo ind enormt konkret og siger, at, øh, at barnet er jo mistrivsel på en eller anden baggrund, så der skal jo ske nogle ændringer, mm. øh, hvis barnet skal tilbage i trivsel, øh, tilbage i skole for eksempel, eller have det nemmere socialt. Øh, og, og det betyder, at... Øh, hvad er det, det hedder...
0: Man håndterer det forskelligt, altså Æ, de her ja, forældre. Nu tænker øh, og, jeg bare, om hvis, vi skal, hvis vi lige skal kigge på, om de går i stykker på her forhold. Yes,
2: at, at, at forældrene øh, finder, øh, har måske et forskelligt take på, hvad, hvad det er, der skal til, mm. øh, og, og, og kommer fra forskellige... Det er også, øh, hvad deres baggrund er, hvad deres erfaringer har været, mm. og, og, og det kan være en, en fuldstændig fundamental måde, sådan, jamen, jeg vil gerne adressere problemet på den her måde, den anden forælder eller min partner vil gerne adressere det på en anden måde, og det kan man bare ikke blive enige om. Mm. Den er sindssygt vigtig, at man tager up front, øh, og, og man begynder at, 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 at tage diskussionen om, hvordan altså, du ser det på din måde, og at, at prøve at anerkende den anden øh, hvad det, det hedder, vedkommendes holdning, og så finde en eller anden form for middel eller common ground. Mm. Så kan man altså komme rigtig langt. Men, det, men, men som jeg startede med at sige, man bliver i, man går i handlingsmode, og, og det kommer fra et enormt personligt sted, så derfor kan det også være enormt svært at finde et fælles fodslag på, hvordan takler vi det her?
0: Mm. Og der er jo mm. altså både en far og en mor i langt de fleste tilfælde heldigvis, den Skrød, og oplever du, at de her ø, ægteskaber eller parforhold, de bliver ekstra presset, ø, når deres barn er kronisk syg?
1: Jeg har ikke nogen ø, overordnet tal eller statistikker Nej. på det, men <coughs> min klare fornemmelse er, at, ø, at jo mere alvorlig ø, og lang, langtrukken mm. ø, til, tilstanden sygdommen er, jo mere begynder det at trække nogle væksler der. Ja,
0: naturligvis. Øhm,
1: og med der, hvor vi taler de helt alvorlige diagnoser, kraftdiagnoser, der ved jeg, at der er en overhyppighed af, mm. af splittede forældre. Mm. Øhm, og det, det er der måske ikke noget at sige til på en eller anden måde. Og øh, jeg vil sige, det der med, at man øh, helt tidligt i forløbene øh, som øh, forældre til barnet øh, snakker, Åbent, løbende, tæt, på en eller anden måde på lavet en, en, en aftale om, at vi skal rykke sammen i bussen her. Mm. Fordi hvis vi prøver, og hvis vi virkelig gør en indsats for at rykke sammen i bussen og arbejde sammen om det her, også selvom vi har lidt forskellige måder at være omkring det på, mm. så bliver det rigtig svært. Så det, at, at, at man kan give plads til at man ikke er den samme person, men gør tingene på lidt forskellige måder, men man hele tiden er enig om, at vi har det samme mål her, og det er at sørge for at få vores familie så godt igennem det her. Mm. Øhm, det... Det er, det er enormt vigtigt. Mm.
0: Ja, for man har altså kun øh, det antal ressourcer, man nu engang har, og der kommer flere af dem i øh, sådan en situation. Langt de fleste af dem vil gå til øh, det barn, der er sygt, øh, tænker jeg. Så vil der øh, gå øh, stort set resten til øh, de søskende. Øh, og så skal man jo altså også selv sørge for lige at få noget ilt en, øh, en gang imellem. Lad os et fordi øh, hvordan pokker passer man overhovedet på sig selv som far eller mor? Øh, når dagligdagen byder på øh, kroniske sygdom eller, eller permanente psykisk lidelse hos ens barn?
2: Det første råd er jo åbenhed, at man mm. får snakket om det her. Og, 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 fordi det er skide hårdt. Mm. Selvfølgelig er det det. Mm. Øh, så, så det skal der være plads til at snakke om. Det skal der også være plads til at snakke om med børnene og med de andre søskende. Og så, så netværket igen, som vi snakkede om før, kan der på nogen måde aflaste, sådan at far og mor kan gå ud på en date. Mm. Øhm, eller tage på hotelværelset, eller et eller andet, hvad ved jeg. Øhm, sådan at, at deres øh, forhold skal, skal tilbage i, i lyset, som man sætter, altså, men, men det kræver selvfølgelig, at man har øh, nogen, som kan aflaste for en, og det, det er der desværre ikke alle, der har. Øh, og, og det er jo det, er, som Morten siger, ikke? Så, så, så trækker man virkelig på nogle veksler.
1: Mm.
0: Og det er jo altså heller ikke alle, der har en partner, der er jo altså også øh, en del enlige forældre, som simpelthen står øh, alene med det her, og hvor det kan være svært, kan jeg forestille mig overhovedet, at få de pauser, mm. man faktisk har brug for, for at, at, at selv lige få og ikke få
2: det til at hænge sammen. Økonomisk ikke? Og, og, og jeg bliver nødt til at gå på arbejde. Jeg har ikke mulighed for at søge deltid eller, eller tabt arbejdsfortjeneste. Har, har kommunen sagt nej til, hvad ved jeg? Mm. Så ja, det er ja. Mm.
0: Er der større risiko for, øh, for depression, angst, øh, måske fra misbrug hos denne her gruppe af forældre, Lars Langhoff? Ved man overhovedet det?
2: Jamen, så, så går vi ind og snakker om den enkelte sårbarhed. Mm. Øh, fordi alle mennesker øh, bliver når man bliver udsat for et, et tilpas stressende miljø, øh, vil knække på et eller andet tidspunkt og, og ryge ud i, i en eller anden form for, for krise om, hvordan mm. man takler det, om det så bliver med, med øh, beroligende medicin eller med stoffer eller med alkohol. Det, det er jo op til den enkelte, men mm. hvis man presser folk tilstrækkeligt, mm. så er det. Så derfor er det også, det er sindssygt vigtigt igen, at, 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 at man, man får lavet nogle, nogle aftaler omkring familierne øh, for at, at, at nedbringe den her stress, at de skal ikke stå med den her problematik alene, uanset hvad, hvad den kroniske diagnose går ud på.
0: Mm. Så det er altså hårdt at stå som øh, forældre med et øh, kronisk sygt barn, og det seneste år her, det skal vi ikke, fordi vi skal tale særlig meget om covid-19 og corona, det har vi talt uh, rigtig meget om i tidligere programmer, men øh, det må jo altså have været ekstra udfordrende, Morten Skrøder, for, øh, for for de her familier det seneste års tid hvor deres, øh, deres børn har været øh, isoleret.
1: Ja, det har det også. Og især i starten, da ingen i verden vidste, hvad corona ville blive til, hvor alvorligt det var, mm. og særligt, øh, vi ikke havde nogen viden om, hvordan det ville ramme børn og unge, der var der rigtig mange, der var i fuldstændig relevant alarmberedskab mm. og øh, lukkede deres verden ned, holdt deres børn derhjemme, var meget, meget bange for, hvad, hvad sker der, hvis mit barn får corona? Det vi heldigvis så allerede under den første bølge sidste forår og sommer, det var, at børn generelt øh, ikke rigtig bliver syge af det her. Heller ikke de svært kronisk syge børn. Heller ikke mm. dem med kræft. Heller ikke dem med svære lungesygdomme. Vi har set ekstremt få tilfælde af noget, der har nærmet sig alvorlig sygdom hos børn øh, mm. og covid. Så det har betydet hen ad vejen, at, at man har kunne åbne mere op, lukke mere op øh, for, for den der bekymring og isolation. Mm. Øh, I sommer, der var jeg med på øh, Børnelungefondens øh, familiekamp, som er for, for børn med alvorlige lungediagnoser, alle mulige forskellige lungesygdomme, hvor at vi snakkede rigtig meget om det her, hvad det havde betydet, og det havde selvfølgelig helt klart været et stort Øh, sådan trin op af skalaen i forhold til isolation, men, øh, men allerede øh, fra efteråret, så ved jeg, at også mine øh, dygtige børnelungelæger, mm. kolleger, de, de, de på en anden måde øh, havde noget grund til at sige, at øh, man, kunne, altså, man kunne godt tage det mere med ro. Mm. Øh, og især nu her, hvor, hvor den store del af befolkningen begynder at være vaccineret, så, så, så er det endnu bedre.
0: Mm. Vi skal rykke videre. Vi skal tale lidt om, hvordan man egentlig overhovedet støtter sit barn i at leve med en diagnose. Men jeg har lige lyst til, inden vi gør det, at spørge jer, kan det ualmindelige og unormale gå hen og blive normalen i de her ramte familier?
2: Ja, det kan det godt. Mm. Øhm, der, der kommer en, en, en det som der bliver svært. Øh, men øh, hvis... De, de tiltag som, som både kommer fra, fra, fra os eksperter øh, og de tiltag som der kommer øh, omkring familien øh, mm. i, i kommunen i skolen øh, gør det nemmere for, for barnet at håndtere sin sin tilstand øh, skal jo gerne altså en, igen en diagnose skal gerne medføre en eller anden form for for ændring Øh, sådan at barnet igen kommer i trivsel, og når, når det begynder at falde på plads, jamen så vil forældrene også opdage, jamen det her, det, det her, det, det er rart, det, nu, nu kan jeg godt være i det, mm. eller i hvert fald kan jeg begynde at takle det, og have fået nogle af mine svar bekræftet, eller øh, blevet klogere på, hvordan jeg skal håndtere de her ting, og så vil man finde ud af, jamen det, det her, det er et godt sted at være.
0: Mm. Så man kan faktisk godt lande i en, en ny dagligdag yeah. med kronisk sygdom?
1: Det kan man sige. For mange, der kommer en new normal, mm. og det betyder ikke, at det behøver ikke at være en, en meget, meget, meget dårligere ny normal tilstand. Men der er selvfølgelig nogle ting, man ikke kan se bort fra, hvis man har et barn, der lige pludselig skal have medicin flere gange om dagen, eller hvor der skal måle sig blodsukker eller mm -mm. et eller andet. Men lige så snart, at familien og barnet mestrer det, og det er mange rigtig gode til at lære os ret hurtigt, så kommer man altså hen et sted, hvor man kan et langt stykke hen ad vejen i mange perioder, leve nogle rigtig, rigtig gode børne- og familieliv mm. med kronisk sygdom. Mm. Det, det, er, det er rigtig vigtigt at sige, at langt de fleste børn i Danmark med fysiske, kroniske sygdomme, de har nogle liv øh, med stor livskvalitet og stor mm. glæde, øh, mm. både for barnet selv og for familien.
2: Ja, og, og det vigtigste er jo at, at huske på, at barnet er jo i bund og grund det samme. Altså, mm. Det er jo stadigvæk mm. fantastisk dejlige, søde, rare, finurlige øh, William- Øh, som nu bare har, har fået en forklaring på, hvorfor nogle ting er svært, øh, mm. og forældrene er blevet klogere på, jamen igen, øh, måske har, har, har fået noget skyld øh, taget for deres gulder. Nej, det er ikke os, som har opdraget forkert. Det er fordi, at, at der er en, en neurobiologisk udviklingsforstyrrelse her, som egentlig gør, at, at det hele er svært. Og det kan vi godt arbejde med. Så barnet er stadigvæk fantastisk, øh, og, og vi har fået en, en forklaring på, hvorfor det er svært.
0: Mm. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, det handler altså i denne uges episode af programmet om at være forældre til et barn med kronisk sygdom, enten somatisk eller psykisk. Og til at tale om dette emne har jeg to yderst kompetente medlemmer af mit faste panel med mig, nemlig læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff og børnelæge Morten Skrød. Og du kan stadig lige nå at ringe eller skrive ind til os med et spørgsmål eller en kommentar. Nummeret herinde er 7230, 2x44. Og på sms'en, der skriver du r 4 og sender afsted til 1424. Nu skal vi bruge de sidste minutter til at tale om, hvordan man som forælder bedst muligt støtter sit barn i at leve med en kronisk sygdom. Og Morten Skrødder, lad os starte over ved dig, og dermed ved de fysiske, altså det man kalder for de somatiske sygdomme. Hvordan støtter man bedst muligt sit barn i at leve med en kronisk sygdom?
1: Første store tommelfingerregel, det er kæmpe åbenhed og ingen berøringsangst. Okay. Ja. Man skal, uanset barnets alder, øh, kunne snakke, turde snakke med barnet øh, om det her. Først og fremmest, fordi børnene ligegyldigt deres alder, de samler op på... Hvad det er, der foregår omkring dem. Ja. At det her det er alvorligt, det er nyt, det er anderledes. Far og mor snakker alvorligt med nogle mennesker i hvidt tøj. Ja. Øh, lige pludselig skal vi gøre noget andet om morgen ikke. Altså, nu, nu, nu taler vi om perspektiv for det helt lille barn. Mm. Øh, men, men generelt det her med at snakke med sit barn om det, vi kan, fordi de ved, de ved, hvad der foregår alligevel. Øh, og øh, netop det her med at øh, kunne tale åbent med barnet om det, det gør så, at forældrene. Øh, kan måske afmontere rigtig mange meget farlige og endnu vildere forestillinger, børnene har op i hovedet om, hvad det er, det her det betyder. Ikke? Mm. Det kan være, øh, nu nægter jeg, men det er med afsæt i virkeligheden, at hvis barnet øh, har fået viden om, det har altså en eller anden kronisk lungesygdom, mm. så har det øh, måske oplevet to, øh, to år for inden, at bedstefar døde af en lungbetændelse. Så mm. hvornår er det, jeg dør af den her lungesygdom, jeg har? og der kan, der kan man jo lynhurtigt, både som forældre og nogle gange med støtte fra de sundhedsprofessionelle, der kan man Øh, ja, få afmonteret og snakket med barnet om de forestillinger, de har. Så mm. det her med at møde barnet der, hvor de er i øjenhøjde, og ikke have berøringsangst, det er sindssygt vigtigt. Det samme gælder jo ikke de søskende, som er omkring. Det der med at lade som ingenting, pakke det væk, ja. prøve bare at lade som om, det ikke Ellers, findes.
0: Eller skåne dem. Nu laver jeg sådan en situation ja. sejn, det kan man ikke se i radioen, men altså forsøg at skåne af i virkeligheden øh, at gøre dem en bjørnetjeneste. Det er at gøre
1: dem en bjørnetjeneste. Det handler jo ikke om, at man skal om, snakke om sygdom, Stolpe op og stolpe ned hele tiden. Men man skal med jævne mellemrum adressere det og snakke med barnet om det, og især være opmærksom på at gribe den når barnet, sådan er børn jo, lige mm. pludselig har en kommentar, når man står i køen i Netto, eller øh, når de er ved at blive puttet, eller hvornår det kan være, og så sige, okay, der var faktisk øh, et eller andet der, som, øh, som, som vi skal snakke om. Det kan være, at vi enten gør det nu, eller også husker vi at gøre det i morgen. Mm. Øh, og det hjælper bare øh, i at... Og man at, skal
0: svare ærligt?
1: Man skal svare ærligt, ja, ja. det skal man. Øh, og det kan, man kan godt sige øh, selv de her øh, svære ting til børn mm. på en måde, så de kan være i det. De fortjener at få et ærligt svar. Man skal ikke male fanden på væggen. Det er jo ikke det, det handler om. Nej. Men de fortjener at, at, at kende deres egen situation. Og det er noget, jeg personligt, og jeg ved, at mange af os i pædiatrien, er rigtig interesseret i at blive bedre til. Nemlig at, at snakke i øjenhøjde med børnene, og informere og kommunikere, så vi er sikre på, at de har forstået, hvad det er. Og det ændrer sig jo hele tiden, i takt med, at de bliver ældre. Så mm. det skal altså i talesættes løbende. Der er stor forskel på, hvad man kan snakke med en 4-årig og en 6 men, men
0: hvor meget skal man i tale det faktum, at sygdommen eller lidelsen, som det vel mere typisk hedder over hos dig, så Langhoff, øh, er kronisk, og altså ikke er noget, der forsvinder? Altså nu, nu kan vi tage eksempel før, hvor du talte om en ADHD for eksempel. Øh, går det nogensinde væk, mor? Forsvinder det her nogensinde? Vi har altid have det sådan her? Hvor, hvor ærlige skal vi være? Skal vi sige, nej skat, det gør det ikke. Det går ikke væk. H -h -h ja, I begge to gerne svare. Vil du, Jamen, øh, vil vil du starte på den? bare lige kort ja. sige,
1: det skal, man, det skal man bare sige, som det er, Okay. Det kan man godt forklare på en måde. Jeg har, øh, han er lige blevet pensioneret med en fantastisk, dygtig og sympatiske kollega, øh, børnelæge, som hedder Anders Pærgård, som var ekspert i mave mavetarmsygdommen, formentlig over i den boldgade, som vi lige hørt fra Nils og Trine før. Ja. Hvordan forklarer man en kronisk mave-tarme-inflammationssygdom, øh, for eksempel morbuskron, til et barn på fire år? Jamen, det kunne Anders gøre rigtig nemt ved at sige, den her sygdom, som du har i maven, vi kan ikke få den til at forsvinde, men vi kan give dig noget medicin, så den falder i søvn. Du kender cariosabactus, ikke? De laver også ballade nede i maven nogle gange, men vi giver dem noget medicin, så de falder i søvn. Mm. Nogle gange, så vinder de over den medicin, og så bliver det værre, og så vågner de, så kommer du ind til os på hospitalet, og så hjælper vi dig til at få dem til at falde i søvn igen, så du kan få et godt liv igen. Mm. Og det, synes jeg måske på, på fireårsniveau, er en rigtig god måde at forklare øh, til et barn, øh, give en forståelse af, at det her det er noget, der bliver ved med at være der, Øhm, men, men det er noget, vi kan håndtere sammen med dig, vi tør snakke om, øh, og som, som vi derfor klarer sammen.
0: Mm. Så ingen berøringsangst, Lasse Langehoff, for det er det samme, der gør sig gældende sådan relativt kort, når vi taler om de mere øh, altså om, 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 om psykiske øh, sygdomme?
2: Ja, det er sindssygt vigtigt. Øh, der er nogle forældre, som i den bedste mening øh, gerne vil øh, holde diagnosen fra, fra barnet eller den unge, og det fraråder vi kraftigt, fordi som, som Morten siger, de ved sgu godt, at der er noget galt, og, ja. og de vil lige så gerne, gerne have svarene. Vi bruger øh, enormt øh, ressourcer på at, øh, at, at prøve det, give det, som, som hedder en psykoedukation, det vil sige, at, at educere dem, altså øh, lære dem, hvad er det for, for din, din diagnose, den, den den betyder. Og hvad for et forløb er det, den typisk har? For eksempel ADHD. Øh, mm. Det kan være for de fleste, jamen det er noget, som du vil mærke hele dit liv, men du kan lære at, at komme omkring den, du kan lære at strukturere din hverdag på en måde, sådan at den faktisk fylder utroligt lidt. Mm. Nogle øh, i tilfælde vil, vil det være nødvendigt, at, at jeg, jeg giver noget medicin, for, for at du kan koncentrere dig i skolen, for eksempel. Men, men det kan være, at, at når du er fuldt udviklet når du er 18-20 år gammel, at du ikke har behov for det. Det er der nogen, der ikke har. Det er jo igen en ærlig salg, nogen har. Mm. Så, så og det skal nogen... man simpelthen sige til barnet, ja, ja, der spørger. Opstil. Ja, altså, ja, ja for, øh... fordi de tænker sgu over det. Mm. Øhm, så, og, og, det er jo, og det er jo ikke at stikke den blå i øjnene, øjne. mm. øh, fordi at, at det er reelt. Der er nogen, der vokser fra det, eller rettere sig kan kompensere øh, langt hen ad vejen, og der er nogen, der har brug for en knivspidsmedicin i hele deres liv, og nogen, der har brug for noget mere. Mm. Igen enormt individuelt, men, men det er vigtigt, at de, er, de, er, de ved, hvad de går
0: ind til. Mm. Så øh, åbenhed, ærlighed, tålmodighed, mm. tænker jeg også nogle gange en engels af øh, slagsen, øh, og så øh, bunkevis af kærlighed er vel i virkeligheden øh, opskriften, hvis man skal lande i et øh, godt liv med et barn med en kronisk sygdom. Og lad os så lade dette blive de sidste ord i denne uges episode af programmet. Det var altså et program, der handlede om at være forælder til et barn med kronisk sygdom, og jeg havde den store fornøjelse af to faste medlemmer af mit panel, nemlig læge i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langhoff, og børnelæge Morten Skrøder. Mit navn er Marie Slomag-Vortrup, og du har lyttet til hjælp. Jeg er forælder.